0: Des bandits à foison, oui, mais il ne faut pas confondre les uns avec les autres. Allez sans crainte à Ajaccio, à Bastia, une bourse pleine d'or pendue à l'arçon de votre selle, et vous aurez traversé toute l'île sans avoir couru l'ombre d'un danger. Mais n'allez pas d'Ocana à Levacco, si vous avez un ennemi qui vous ait déclaré la vendetta, car je ne répondrai pas de vous pendant ce trajet de deux lieues. J'étais donc en Corse, comme je l'ai dit, au commencement de mars. J'y étais seul, jadin étant resté à Rome. J'y étais venu de l'île d'Elbe, j'avais débarqué à Bastia, j'avais acheté un cheval au prix suspensionné. J'avais visité Corte et Ajaccio, et je parcourais pour le moment la province de Sartène. Ce jour-là, j'allais de Sartène à Suracaro. L'étape était courte, une dizaine de lieues peut-être, à cause des détours et d'un contrefort de la chaîne principale qui forme l'épine dorsale de l'île et qu'il s'agissait de traverser. Aussi avais-je pris un guide de peur de m'égarer dans les maquis. Vers les cinq heures, nous arrivâmes au sommet de la colline qui domine à la fois Olmetto et Sulacaro. Là, nous nous arrêtâmes un instant. « Où votre seigneurie désire-t-elle loger ?» demanda le guide. Je jetai les yeux sur le village, dans les rues duquel mon regard pouvait plonger, et qui semblait presque désert. Quelques femmes seulement apparaissaient rares dans les rues, encore marchaient-elles d'un pas rapide et en regardant autour d'elles. Comme en vertu des règles d'hospitalité établies, et dont j'ai dit un mot, j'avais le choix entre les cent ou cent vingt maisons qui composent le village, je cherchais des yeux l'habitation qui semblait m'offrir le plus de chances de confortable, et je m'arrêtai à une maison carrée, bâtie en manière de forteresse, avec machicoulis en avant des fenêtres et au-dessus de la porte. C'était la première fois que je voyais ces fortifications domestiques, mais aussi il faut dire que la province de Sartène est la terre classique de la vendetta. Ah, bon, me dit le guide suivant des yeux l'indication de ma main, nous allons chez madame Savilia dei Franchi. Allons, allons, votre seigneurie n'a pas fait un mauvais choix, et l'on voit qu'elle ne manque pas d'expérience. N'oublions pas de dire que dans ce 86e département de la France, on parle constamment italien. Mais, demandai-je, n'y a-t-il pas d'inconvénient à ce que j'aille demander l'hospitalité à une femme Car si j'ai bien compris, cette maison appartient à une femme. Sans doute, reprit-il d'un air étonné. Mais quel inconvénient votre seigneurie veut-elle qu'il y ait à cela si cette femme est jeune, repris-je, mue par un sentiment de convenance, ou peut-être, disons le mot, d'amour propre parisien, une nuit passée sous son toit ne peut-elle pas la compromettre La compromettre répéta le guide, cherchant évidemment le sens de ce mot que j'avais italienisé avec l'aplomb ordinaire qui nous caractérise, nous autres français, quand nous nous hasardons à parler une langue étrangère. Et sans doute, repris-je, commençant à m'impatienter, cette dame est veuve, n'est-ce pas « Oui, Excellence. Eh bien, recevra-t-elle chez elle un jeune homme En 1841, j'avais trente-six ans et demi, et je m'intitulais encore jeune homme. « Si elle recevra un jeune homme ?» répéta le guide. « Eh bien, qu'est-ce que cela peut donc lui faire que vous soyez jeune ou vieux ?» Je vis que je n'en tirerais rien si je continuais à employer ce mode d'interrogation. « Et quel âge a Madame Savilia » demandai-je. « Quarante Demandai ans, à peu près. » Ah, fis-je, répondant toujours à mes propres pensées. Alors à merveille. Et des enfants sans doute. Deux fils, deux fiers jeunes gens. Les verrai-je? Vous en verrez un, celui qui demeure avec elle. Et l'autre? L'autre habite Paris. Mais quel âge ont-ils? Vingt et un ans. Tous deux. Oui, ce sont des jumeaux. Et à quelle profession se destinent-ils? Celui qui est à Paris sera avocat. Et l'autre? L'autre sera corse, <rire> fis-je, trouvant la réponse assez caractéristique, quoiqu'elle eût été faite du ton le plus naturel. Eh bien, va pour la maison de Madame Savilia dei Franchi. Et nous nous remîmes en route. Dix minutes après, nous entrâmes dans le village. Alors je remarquai une chose que je n'avais pu voir du haut de la montagne. C'est que chaque maison était fortifiée comme celle de Madame Savilia, non point avec des machicoulis, la pauvreté de leurs propriétaires ne leur permettant sans doute pas ce luxe de fortification, mais purement et simplement avec des madriers dont on avait garni les parties intérieures.